0: Yes, sir. We promised you a great many here tonight. here, Andre. WrestleMania. is running wild. my God, what yeah. I'm It's a the world is watching. Yeah. ¡Hey! Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast de Hablando de Wrestling Esta segunda temporada, por así decirlo, del podcast anterior, bueno, con el nombre anterior de Historias Detrás del Ring Donde pues yo, André, hablo con ustedes básicamente durante una media hora sobre pues wrestling a final de cuentas Temas que tal vez les puedan interesar, tal vez temas que no les puedan interesar, pero tal vez quieren oír alguna opinión un poco diferente o mi punto de vista de wrestling, lo cual para mí es algo que aprecio bastante. Digo, realmente, viendo las estadísticas de los episodios pasados, uh, he llegado hasta 96 escuchas, me parece. Y, o sea, me sorprende el hecho de que... Mm, bueno, 96 personas hayan escuchado mi podcast, eh, todo mal grabado, todo... Eh, bueno, pero en fin, este realmente eh, para mí es algo muy bueno, digo, yo sé que a lo mejor no me escuchan las dos millones de personas que hay en el mundo, no sé, uh, pero la verdad es que sí me siento bastante contento sabiendo que eh, pues hay personas que tal vez les interesa un poco mi, mi programa, mi, mi podcast y pues que a final de cuentas disfrutan tal vez hablar un poco sobre pues wrestling en general, lucha libre, con un formato un poco distinto ¿no? Que es a final de cuentas lo que yo buscaba Esperaba que encontrar, No lo encontré y dije, bueno, ¿por qué no lo hago yo? Que es más que nada una plática amena Entre amigos Simplemente de wrestling Bueno, pues como ya lo dije Mi nombre es André Me pueden encontrar en mis redes sociales En Instagram y Twitter como Arroba drexpis En Instagram nada más es Dre De André eh, X y Pis Pis es con Z al final por si tienen alguna duda, ahí me pueden dejar sus comentarios, eh, cualquier cosa pueden pues, seguirme, hablar conmigo interactuar conmigo y trataré de responder en la medida de lo posible, digo la verdad es que como no tengo tantas escuchas pues realmente va a ser algo fácil eh, estar interactuando con ustedes y realmente lo que, bueno lo que me gustaría es que en dado caso si se llega a presentarlo a el caso de un debate que me digan, oye, ¿sabes qué? Pues no concuerdo ciertamente con lo que dijiste en tu podcast. Yo estoy abierto totalmente a una opinión extra y realmente me gustaría que ustedes interactuaran conmigo. Y si en algún momento sus comentarios los veo bastante, eh, pues bueno, a final de cuentas, los trataré de retomar en el siguiente podcast. Eh, haciéndoles una mención al usuario que pues me haga esa observación o ese comentario. Y bueno, pues creo que eso sería todo como en base a la introducción del de podcast en general y pues mi introducción propiamente dicha. Y pues ahora creo que toca una introducción al tema del que quiero hablar hoy, que es el exceso tal vez de los divings o lances o movidas aéreas que se está generando últimamente en este 2018. Bueno, ya viene un trending bastante alto, digo, últimamente... Tipos como Ricochet, que también era conocido como Prince Puma, Seth Rollins, Finn Balor, digo, Johnny Mundo, eh, y el lucha en México, pues varios luchadores, ¿no? Estaba Aerostar, Drago, Rey Fénix, digo, son tipos que realmente a veces desafían, por así decirlo, leyes de la gravedad, o se ve excesivos sus lances, y creo que también eso es un poco malo para el wrestling en general. Voy a tomar, obviamente, punto por punto y tratar de repasar mis, mis notas aquí para hablar y dar a conocer por qué creo yo que tal vez hay un exceso y que deberían un poco de, de parar Pues esa moda que están teniendo todos los luchadores actualmente, ¿no? Obviamente para que este estilo de lucha se popularizara, pasando de los años... 60s, 80s, realmente los divings eran muy raros, tal vez planchas también eran muy raras, incluso si Hulk Hogan realmente nunca en su vida hizo algo similar, entonces pues obviamente tuvo que ver unos pioneros en, en, el, en este estilo, se menciona mucho, por ejemplo, a Brian Pillman, que en Paz Descanse, Brian Pillman, es, eh, para los que no lo conocen, hay un documental muy bueno del usuario Rockstar 0112 si quieren buscarlo se llama La historia y legado de Brian Pillman, está en YouTube, uh, dura 40 minutos, pero realmente, se los juro, es un, un contenido muy bueno, realmente, si quieren uh, indagar un poco sobre este luchador y lo que realmente aportó al wrestling... Brian Pillman, eh, digo, el documental que Rockstar hizo es algo que es muy muy bueno, y sí, le estoy haciendo promoción de gratis, pero es porque realmente se lo merece, ¿sabes? o um, menciona quien mención merece, bueno, Brian Pillman sería uno, de hecho en el podcast de Jericho también se le lo mencionaba, como que le llamaban Flying Brian, o sea, Brian el volador o el aéreo, pero pues también aparte de Brian Pillman también tenemos que hablar de obviamente el propio Chris Jericho no Chris Jericho, Rey Mysterio Eddie Guerrero y Chris Benoit por así decirlo, los chicos cruceros de WCW que pues bueno, batallaban por el campeonato crucero y que en su llegada a WWE pues tuvieron un impacto bastante positivo, la gente empezó a querer más luchas con estilos pues como lo venían ...realmente haciendo Benoit y Guerrero, Rey Misterio también, ¿no? En dado caso, la verdad es que sí, eran bastante innovadores para su época... ...y digo, incluso Rey Misterio hoy en día... ...tal vez un poco sus lesiones ya lo están deteniendo... ...pero sigue haciendo lances bastante buenos... ...de hecho en su regreso al Rambo me sorprendió de la agilidad que tuvo... ...porque yo para ser honestos no sigo su camino en las independientes... ...y me siento culpable por eso pero la verdad es que, bueno, tampoco he sido un gran fan de Rey Misterio como para estarlo siguiendo, estarle siguiendo la pista. Y bueno, más allá de eso, pues también hay que mencionar a pues Edge, Christian, los Dudleys y Jeff y, y Matt Hardy, que hasta cierto punto también revolucionaron. Eh, tal vez no hacían lances um, al estilo crucero, pero por ejemplo, pues sus luchas tipo tables, sliders and chairs, ladder matches todo eso realmente, pues hizo que la gente tal vez pidiera un poco más, ¿no? o sea, que si hay un, una lucha de escaleras, ya esperas que alguien vaya a caer desde lo alto, y digo, uh, ok, es vistoso, pero también hay que pensar un poco en la salud del wrestler, ¿no? Yo la verdad es que últimamente, en, o sea, de niño obviamente, pues, los crees que son superhéroes y que realmente pueden hacer lo que sea. Y de niño, pues sí, tal vez me hubiera gustado ver, no sé, a Jeff Hardy cayendo desde el, la cima de la celda infernal, ¿no? Pero ahorita ya, a mis 20 años, la verdad es que no. Tengo, usualmente tengo mucho miedo al wrestling en vivo, por así decirlo. Y sentir que algo pueda salir mal, no sé. Por ejemplo, recuerdo que vi la lucha entre Sasha Banks y As Asuka en donde Banks intentó un suicide dive y no, no logró el impulso necesario y realmente se fue hacia el piso y yo fue como de, no, o sea, ya ahí fue y realmente eso, se me queda muy grabado ese, ese diving porque, si mal no recuerdo, yo una vez estaba era más niño, obviamente, estaba viendo una función del consejo no recuerdo realmente la luchadora que intentó hacer ese, el tope suicida o el suicide dive se lanza, se atora su pie en la cuerda y literal ella cae y su cuello pues se dobla pues, de una manera que no debería doblarse o sea, aunque trató de meter las manos el impacto pues es no es algo que el wrestler espera a final de cuentas eh, ella salió en camilla y para mí fue una impresión bastante, bastante grande ¿no? digo, es un niño ver a un luchador salir en camilla si es es algo complicado la verdad y actualmente pues sigo esa, un poco esa filosofía ¿no? de que realmente me me preocupa mucho por la salud de los luchadores. También, por ejemplo, Nikki Bella, no, Brie Bella, tratando de hacer sus suicide dives dos veces seguidas fallando. Realmente es como de, ¿sabes qué? Deja de intentarlo, no... O sea, deja tú el, el daño que les puedes hacer a tus oponentes. Tú te estás tratando de matar tú sola, entonces tal vez no es tan necesario. Aparte del, del peligro que todos los, los lances, los divings representan, Uh, también tenemos que hablar un poco sobre la espectacularidad, ¿no? Por ejemplo, antes, no todos los luchadores podían hacer un suicide dive. Y si tú miras, por ejemplo, los rosters actual de WWE o de cualquier otra compañía, realmente todos es parte de una movida cotidiana, por así decirlo. O sea, sabes que si vas a ver una lucha de Rollins, en algún punto va a ser un suicide dive... Si ves una lucha de Ambrose, también en un punto, hace un suicide dive. Si ves una de Brian, también. Si ves una de... o sea, Es a lo que voy, es bastante repetitivo ya. Los divings, ¿no? Y son prácticamente la misma movida una y otra vez. Y tal vez no la hagan ni siquiera solo una vez en su lucha, sino que la llegan a hacer una, dos, hasta tres veces. Por ejemplo, esos impulsos que luego agarra Seth Rollins de que se lanza de un lado y se sube y se lanza del otro y y luego ves a Ambrose salir por el otro extremo del ring, entonces es como de, bueno, ya no es tan único ¿no? a final de cuentas. Eh, por ejemplo, como cuando lo hacía Chris Benoit. La verdad, Benoit era una de sus movidas características y era, pues, hasta cierto punto, bastante increíble, porque realmente, si tú ves el roster con el que compartía Benoit Camerinos, muy pocos wrestlers podían hacer un suicide eye, ¿no? O sea, estaba CM Punk... Johnny mundo, pero el mundo jamás ha hecho, bueno, al menos que yo recuerde, jamás ha hecho un diving por el medio de las cuerdas. Creo que tiene la habilidad de hacerlo, sin embargo, no lo reparte, no lo pone en su arsenal. Un poco más, ¿no? O sea, tenía a Randy Orton, Randy Orton no hace divings, Edge, Cena, uh, o sea, no, realmente creo que por eso se veía tan único, tan espectacular, ¿no? O sea, y cuando fallaba la movida era brutal, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Summerslam 2004 su lucha contra Orton, Orton se quita y Benoit se va de frente contra la barricada, no sé si si hiciera así el plano o si se fue de largo un poco más pero la verdad es que sí se ve bastante fea esa movida también hablar un poco de por ejemplo su, su Suicide Dive cuando Jericho lo frena de un silletazo también se ve bastante espectacular y es lo mismo, o sea, como muy pocas gentes lo, lo hacían, pues este, se sentía único, se sentía diferente básicamente creo que eso aunado con uh, la salud del wrestling en general son dos de los factores que creo yo deberían de impedir un poco que los divings sean algo tan cotidiano tan a menudo en, en el wrestling y aparte de uh, aunado a ello, sobre todo es uno como espectador, si tú ves, por ejemplo, ¿no? Pues que ya todos pueden hacer un suicide dive. Bueno, entonces, ¿quién puede hacer algo diferente? Es esa calidad de... ¿cómo se llamaría? Bueno, pues la exigencia, a final de cuentas, del público, ¿no? Eventualmente quieren más, y más, y más, y yo creo que debe de haber un punto en donde el wrestler ya ni siquiera pueda ofrecer más pero como ya todo el mundo puede hacer lo mismo tratará de forzarse a hacer algo diferente y es ahí cuando puede generar uh, alguna lesión uh, por ejemplo Jericho mencionaba ¿no? que él se sentió un poco presionado por no poder hacer el Shooting Star Press que es el que también falló Brock Lesnar desde la, en Wrestlemania uh, y Jericho dice que por intentar hacer eso se terminó fracturando una mano y pues tuvo que luchar esa noche con una mano fracturada la verdad es que no creo que deba de ser necesario que todos tengan que hacer una movida súper espectacular, digo el wrestling jamás ha sido o al menos no, es mi concepción de ver quién puede hacer vuelos más impresionantes quién puede volar mejor o, o cosas por el estilo, no quién tiene el mejor spot, para mí realmente el wrestling es un poco más, tratarlo como una competencia un poco más real a final de cuentas que es el el propósito de, sabiendo obviamente las limitaciones y de que es falso, pero tú tratar de hacer muy mucho más creíble tu combate, ¿no? Y por ejemplo, digo, no todas las leyendas han necesitado hacer un diving para hacerse leyendas, claro, pudieron haber revolucionado la, eh, la industria en... ...algunos que hayan hecho divings... ...pero la verdad es que creo que... ...hay muchas maneras distintas... ...de construir un match... ...o sea por ejemplo... ...el mismo Edge y Christian... ¿no? ...cuando eh, hablaron de la lucha... ...entre Adam Cole... ...y Ricochet... ...por el campeonato norteamericano... ...hablaron del spot... ...en donde literalmente... ...mientras... ...Ricochet está... ...pues básicamente... ...dando una vuelta... ...y... ...y Adam Cole le pega en la cabeza... Si tú lo ves así de primera instancia, pues sí, se ve bastante espectacular. Pero si te pones a analizar en las repercusiones que eso pudo haber tenido para, para Ricochet, o sea, deja tú, por ejemplo, el balanceo que hizo su cuello, que la verdad se ve, ma eh, se ve muy mal. Pudo también haber detenido su, momen su momento en rotación, haciendo que literalmente Ricochet hubiera caído sobre su cabeza. Ahí es cuando te pones a ver, eh, tal vez no era la mejor idea, tal vez... En algún momento dijeron, ¿sabes qué? Se ve, se ve muy bien. Bueno, afortunadamente salió bien, pero pudo haber muchos factores que hubieran impedido que, que eso hubiera salido bien e incluso pudo haber terminado muy, muy mal. Como lo digo, afortunadamente no fue así y realmente me alegro de eso porque no, no quiero pensar en, en que la carrera del coche hubiera terminado de esa manera. Y no sé, la verdad es que para mí Yo sí admiro bastante Los divings uh, Las movidas aéreas Pero creo que debe haber un equilibrio no O sea, entre movim Movimiento aéreo uh, Respecto a movilidad En el ring Para mí el mejor ejemplo de ello es, por ejemplo Un chador como CM Punk ¿no? o, sea, o, o Seth Rollins incluso Pero creo que Punk sí Ejemplifica un poco más esto Digo, Punk hacía movidas aéreas, por ejemplo, hacía el supercodazo, uh, Suicide Dives uh, se lanzaba de la tercera cuerda. Pero el tipo también podía moverse en, nada más en lucha tipo cuerpo a cuerpo, por así decirlo, a ras de la lona. Entonces creo que esa debería de ser más bien la, la mentalidad del wrestler, ¿no? Así como, de, muy bien, tengo mi supercombate pendiente, es pues, por el campeonato máximo. ¿Cómo puedo hacer que se distinga de los demás? Si ves, por ejemplo, las carteleras anteriores, la mayoría, pues no, ya hicieron 20 suicide dives antes que yo. Ok, pues entonces un suicide dive tal vez no es la mejor opción. Ah, ya se lanzó uno en un shooting star press, bueno, yo tampoco lo voy a hacer. Se lanzaron tres con un mouse out, pues entonces yo tampoco. Entonces, bueno, ¿cómo puedo armar yo mi lucha? sin tener que copiar o, bueno, repetir los movimientos que ya se vinieron repitiendo toda la cartelera anterior, ¿no? Porque digo, imagínate tú como espectador, llegas y ves, primera lucha, en parejas, muy bien, y en eso pues ya como, no sé, tres divings y tres vuelos aéreos. Ah, ok, va. Está bien, pues es la primera lucha, me, me puso en hype, ¿no? Segunda lucha, ves tres divings en un combate mano a mano, uh, tal vez uno voló por encima de la tercera cuerda, se fue al esquinero, volvió a volar, o sea, y dices, bueno, está bien, o sea, armaron un, tuvieron un muy buen pacing, uh, tal vez se fueron un poco muy rápido, pero pues a final de cuentas me gustó su lucha, me, me convenció, pero bueno, ya ya van dos veces que veo un diving, ¿no? Tercera lucha, y ahora otra vez divings, salt y es como de, bueno. ¿Dónde está la creatividad? O, o bueno, sentirías, por así decirlo, que estás viendo el combate una y otra vez con diferentes actores, ¿no? O sea, no sé, para mí, cada luchador debería aprovechar un poco sus habilidades aéreas para tratar de construir algo diferente, ¿no? Por ejemplo, si yo me pusiera y dijera, no, pues mira, yo sé hacer un Suicide Eye, sé hacer un south, sé hacer un Shooting Star Press pero ya lo hicieron en todas las luchas anteriores. Vale. ¿Qué hago? Bueno, ¿qué te parece si intentamos hacer una lucha al ras de la lona, algo técnico? Y tú va a decir, "Bueno, sí, pero y la espectacularidad y la Y es ahí donde creo yo pues podrían mejorar un poco, o sea, y tal vez ir construyendo ah ese tipo de movidas en vez de solo lanzarlas ahí randomly, por así decirlo, en vez de bueno, de que se vea como que, ah, ok, ya es tiempo de que se vaya a lanzar porque ya su rival está abajo. ¿Por qué no? Pues eh, dentro de la lucha generar esa situación sin que el público realmente diga, se va a lanzar en un suicide dive. Porque usualmente ya yeah, veo, por ejemplo, una lucha entre Rollins y cualquier otro luchador. Rollins hace una patada, el luchador otro sale rodando por debajo de la cuerda tratando de huir de Rollins. Y es ahí cuando dices... Rollins se va a lanzar en un suicide dive y efectivamente va, se para, se lanza y si le va bien al y usualmente lo que hace es se vuelve a parar, se vuelve a lanzar y ahí es donde ni siquiera él termina de vender su movimiento, ¿no? Porque o sea te estás lanzando de la segunda cuerda, literalmente estás impactando con tu cabeza, tu cuerpo, el cuerpo de tu oponente. En teoría, tú también tendrías que quedar afectado en el piso un momento. Y aparte, como te estás subiendo a lanzarte una segunda vez, pues tu oponente tampoco puede vender tu movimiento porque se tiene que volver a parar inmediatamente. ¿Para qué? Para poder este, pues volver a atraparte. ¿no? Entonces, ahí es como una pequeña falla. Yo creo que, por ejemplo, en vez de estar haciendo el mismo la misma secuencia para generar el diving lo que se podría hacer es una construcción un poco distinta digo, hay bastantes formas, no se me ocurre alguna ahorita porque pues yo no soy un luchador no sé, generar una opción en donde están los dos luchando y haces un lazo, ambos pasan por encima de la tercera cuerda ambos caen, entonces el primero que se para pues trata de ingresar al ring pero el segundo lo persigue entonces el primero pues pasa por abajo como una deslizada de beisbolista, pensando que se salvó, mientras que el segundo viene en el suicide dive. Es algo que creo yo no he visto, y, y, y pues tiene hasta cierto punto algo de lógica, ¿no? Porque si estás en un combate y el referee te está contando 10 segundos para que vuelvas a subir o te descalifican, pues tratarías de subir lo más rápido posible. Pero sabiendo que tu rival te sigue, pues tratarías de esquivarlo, ¿no? De evitar un, el choque por así decirlo, tal vez planear un poco tu estrategia. Es un poco yo lo que creo que debería de hacerse, ¿no? O sea, sí, estoy, no estoy en contra de que se generen los divings, porque sería ilógico, sería... Es, creo que ya ahorita es parte fundamental del wrestling actual y, y también, eso también es malo, pero ahorita quiero hablar un poco más de eso. Creo que deberían, en vez de hacerlo como muy al azar, Tener esa opción de ir generándola y, y tal vez no meter un suicide dive en todas tus luchas. Hazlo sentir como algo especial, o sea, como... Recuerdo, por ejemplo, Rollins, la... una ventaja es que, por ejemplo, su Falcon Arrow, al no hacerlo en todas sus luchas, cuando realmente llega a hacerlo, pues logra realmente tener esa atención del público y esa atención, entonces... Además de que si su rival se mueve, también puedes, podría ser vender el movimiento y tal vez fallarlo, y, o sea, impactarse el solo contra la lona o hacer lo que usualmente hace, que es rodar del movimiento. Pero es eso, ¿no? Tratar de hacer tus movimientos un poco más especiales, que se sientan. Y ahí está el problema. Como todo el mundo hace el mismo movimiento, hablando en este caso del suicide dive, que es el movimiento más común, pues ya no se siente. ...tan especial, tan devastador, ¿no? Uh, por ejemplo, de hecho, incluso... ahí ahí es donde entra la peligrosidad... ...Cesaro dijo... En, ...cuando estaba en su feudo con Seamus... ...fue como de... ...bueno, o sea, todos se lanzan... ...¿qué tal si me lanzo sin meter las manos? Y literalmente... ...poquito faltaba para que se estrellara su cabeza... ...contra la barricada... ...y eso también pudo haber terminado muy mal... ...entonces es ahí donde creo... Que, o sea, no tanto... Yo creo que sí es válido sacrificar un poco el, el reproche del, del espectador a favor de la salud del wrestler, ¿no? Yo sí estaría muy, muy a favor de que los luchadores trataran de cuidarse a ellos lo más posible, porque a final de cuentas, para ellos es un trabajo, ¿no? O sea, más allá de que sea su pasión, sea lo que les gusta hacer, creo que a final de cuentas es su trabajo y tienen que pensar un poco en su futuro, en, en muy bien, ¿sabes qué? Mira, me estoy lanzando mucho, ya me está doliendo, no sé, mi hombro, ok, tra déjame tratar de cambiar mi rutina. ¿Por qué? Porque después eventualmente ya no voy a poder hacer este lance y la gente se va a acostumbrar a que, que yo puedo hacerlo, entonces lo voy a tener que hacer y lo que voy a terminar provocando es que me estoy lastimando. Caso como este, Jeff Hardy. Jeff Hardy mencionó que ya le duele su espalda al tratar de hacer un Senton Bomb, pero como la gente se lo pide, porque, porque pues es Jeff Hardy y su movida clásica es el Senton Bomb, pues sabes que lo tengo que hacer y para mí ahora es súper dolor, o sea, si yo no hubiera escuchado eso, pues tal vez me hubiera dado igual, ¿no? Pero al, al oír eso es como de, bueno, no lo hagas, realmente prefiero que estés sano a realmente ver tu cara de dolor y que sé que es dolor de adeveras al estar conectando tu movida solo porque tratas de satisfacerme a, a mí o a miles de personas que te lo están exigiendo yo prefiero, en serio Jeff, cambia tu movimiento, no tengo ningún problema con ello yo ya te vi hacerlo bastantes veces y sí, sigue siendo espectacular pero no vale la pena si tú solo estás lastimándote porque deja tú de que te acortes la carrera un poco más de años, ¿no? Si podías trabajar a los 50 y ahora solo puedes trabajar hasta los 48. Ponte a pensar en cuando seas más viejo, ¿no? Hablando de 60, 70 años, me te puedo imaginar levantándote de tu cama súper adolorido de la espalda, que tal vez ni siquiera te puedas parar en ese momento, y que tengas que estar yendo a terapias, ¿todo por qué? Porque quisiste satisfacernos en vez de tratar de cuidarte y tratar de ofrecernos el mismo espectáculo, pero de manera diferente. Además, hablemos un poco, ¿no? Para, para las generaciones futuras, imagínense. Ya están viendo que los divings son algo cotidiano. Y es algo que forzosamente deben de aprender. O sea, dentro de la mente de ellos es... Tengo que aprender a hacer un diving para que la gente se interese en mí. Y, y no, o sea, realmente hay mucho más aparte de los divings, ¿no? Está, pues, el... Está el storytelling, está tu personaje. Tu personaje te puede ayudar muchísimo a que tal vez, si tú no tienes la habilidad de ser un luchador súper, súper aéreo, pues tal vez tu personaje te pueda compensar eso. Véase, por ejemplo, el Undertaker. El Undertaker, es su, o sea, sí, o sea, podía volar por la tercera cuerda, era espectacular, pero no era de que lo hiciera cada cada lucha o sea realmente si tú recapitulas las luchas de Taker uh, por ejemplo el más icónico andado yo creo debería de ser por ejemplo ese su tope suicida que se aventó en WrestleMania 25 donde casi también se mata él solo pero es a lo que voy o sea realmente su personaje le permitía que no necesitara estar haciendo divings continuamente o sea está el desarrollo del personaje está el storytelling está la lucha um, a ras de la lona que si eres muy bueno puedes sacar o sea podrías construir una rivalidad a partir de si por ejemplo tú eres si, si él como luchador es un luchador bastante bueno a ras de la lona o tiene background olímpico o al menos trata de hacer el llaveo y fingir ese background olímpico pues compensa el, su falta de movimientos aéreos, y si lo ponen en una lucha contra movimientos aéreos, son estilos tan diferentes que se van a fusionar perfectamente, y ¿no? va o sea, a generar un storytelling dentro de, en el cual pues el luchador a ras de la lona tratará de forzar al luchador aéreo a llevar su ritmo, y el luchador aéreo deberá de buscar la manera de encontrar su velocidad para pues tratar de sorprender un poco al luchador a ras de la lona, porque sabe saben que si los llevan al ritmo contrario no van a llevar el paso y pueden terminar perdiendo y es, es un movimiento bastante inteligente y que incluso no, es, no me tengo que ir atrás o no me lo estoy inventando yo ya se ha hecho recuerdo por ejemplo a Rey Misterio tener que por ejemplo llevar ese tipo de estrategia con tipos no sé como Batista con, con tipos grandes a final de cuentas pero aquí estamos hablando no solo de la diferencia de tamaño que ya no existiría, sino la diferencia de estilos, que es como jalarlo un poco más. Eh, esa es mi opinión. Eh, no, como lo digo, no estoy en contra de que se lleven a cabo los divings. La verdad es que sí me gusta verlos, se me hacen movimientos muy, muy vistosos. Pero lo que sí estoy en contra es un poco tal vez a que el wrestler se esté forzando a intentar algo más peligroso, más difícil, con tal de complacernos a nosotros como audiencia. Yo creo que mi conclusión sería esa, ¿no? O sea, mira, no, no te pido que ya no me hagas ningún diving y que tengamos luchas eh, a ras de lona o nada más de tipo, uh, uh, de tipo strong, Uh, pero no me refiero al Strong Style de Japón, sino anteriores, ¿no? De lan, lazos, eh, lances a los esquineros, etc. No, no te pido que me hagas eso. Te pido que sepas, tú como luchador tal vez, este, tener ese, esa inteligencia para saber tus límites y tal vez tratar de no estar sacando tus movimientos aéreos siempre porque... Te afecta a ti, afecta a otras generaciones, afecta a más luchadores porque, como lo digo, o sea, si todos ven, si pongámonos en el caso, ¿no? si todos ven que ya pueden todos hacer un suicide dive, ¿cómo te intentas diferenciar del resto? Ah, bueno, pues ahora trato de hacer un suicide dive, no sé, por la tercera cuerda o por, no sé, algo diferente, ¿no? Y es ahí donde puede entrar algo bastante peligroso de que por ser una movida nueva tal vez no la tengas bien perfeccionada pero por tú quererla sacar a la luz te terminas lastimando y para mí sobre todo está la salud de los wrestlers de hecho también quiero tocar un poco el tema de las luchas extra, extra violentas o ultraviolentas pero eso será en otro podcast y es que la verdad últimamente en Twitter más que nada em, me he topado con con videos de luchas ultraviolentas en donde vaya, o sea, para mí es algo que no, no termino de entender, no me termina de gustar. Por lo mismo, prefiero un luchador sano, sano que tal vez no me pueda hacer las movidas súper espectaculares, pero que sé que está ahí, sé que trata de entretenerme con lo que tiene y digo, no es que lo necesites para tener una carrera de ello. Por ejemplo, sí, a hecho Christian les ayudó mucho el el tener sus luchas en escaleras pero estamos hablando de una era diferente ahora por ejemplo donde el storytelling y los personajes eran mucho más valiosos que la habilidad luchística y ahora estamos en una época donde creo que lo que se está dejando de lado es el, el storytelling y el build up del personaje mm, no sé tal vez soy, soy solo yo pueden decirme sus opiniones en comentarios o sea eh, bueno, en los comentarios, en ebook sí se puede en Apple no se puede y en Google Podcast pues tampoco se puede eh, pero en ebook sí se puede, o igual pues, me pueden seguir en mis redes sociales y por ahí me pueden decir, ¿sabes qué? mi opinión puede estar un poco como la tuya, pero creo que te equivocas en esto o en aquello la verdad es que estoy abierto a escuchar sus opiniones realmente me interesaría saber ustedes qué opinan del exceso hasta cierto punto, entre comillas de divings que se generan actualmente en, en el wrestling porque para mí eh, la verdad es que sí creo que hay no una sobrepoblación pero sí son muchos muchos los divings que se generan y sí me preocupo un poco más ya por los wrestlers más que por lo que me puedan ofrecer a mí como eh, pues en vista no realmente eso sería todo por este podcast esa es mi opinión, mi conclusión Uh, espero les haya resultado entretenido espero les haya gustado este podcast eh, los haya acompañado bien en lo que sea que estén haciendo cocinando, trabajando yendo al trabajo, a la universidad eh, yendo en el transporte público no sé, lo que sea que estén haciendo pues espero que yo les haya hecho un poco más amenas o a menos su viaje su actividad y bueno pues me, como ya lo dije me pueden seguir por mis redes sociales en Instagram y en Twitter en arroba dragspice. me pueden dejar ahí sus comentarios, sus opiniones también me pueden pues, sugerir temas para futuros podcasts yo trataré de verlos de interactuar con ustedes y cómo no responderles obviamente, digo, pues, si estoy pidiendo en su interacción es lógico que también les voy a ofrecer la mía uh, bueno, pues también incluso pueden tal vez si gustan, pasarse por mis canales en YouTube Uh, Soul Killer, Soul X Killer se llama. Eh, ahí subo un poco contenidos sobre historias paranormales. Eh, un poco de documentales históricos. Que es lo que también me está llamando mucho la atención. O por mi otro canal, The War Bastards, en donde subo pues gameplays o cosas similares relacionadas por el momento con Pug Mobile. Um, Fortnite no, porque la verdad es que no, no me gusta. No sé por qué me, se me hace muy engorroso, muy. No sé X. Um, pero pues trataré, por ejemplo, cuando salga Call of Duty, también subiré ahí un poco de contenido sobre Call of Duty, hablando de Modern Combat, o sea, realmente gaming uh, en, en mobile, ¿no? Porque pues yo nunca he tenido una consola, porque soy pobre. No, la verdad es que realmente mi mamá nunca me quiso comprar una consola porque no quería que me enviciara, porque me decía que me iba a enviciar con la tecnología. Y M aquí haciendo un podcast eh, enviciado con la tecnología y sin tener una consola, así que bueno pues, madre, creo que no te salió muy bien que digamos, la jugada pero bueno, eso sería todo también estoy pensando en abrir un podcast de tecnología o tal vez un poco de historias ¿no? la verdad es que no lo sé todo eso creo que está en un veremos porque además me quiero concentrar un poco o sea, tengo tantos proyectos y tantos temas que quiero abarcar a veces que termino dejando todos de lado y no de... O sea, por querer hacer todo no hago nada. Y entonces creo que esa es una de mis fallas. Y ya, esta vez sí quiero realmente tener este podcast, hablar mucho sobre este podcast. Porque mi otra idea era pues, hacer, hacer como un tipo programa de radio hablando un poco sobre las noticias de música. En, pero la verdad es que eso no me ha convencido al 100%. Primero por derechos de autor... Uh, creo que no creo que sí infringiría mucho digo igual no es como que lucre yo con estos podcasts realmente no, no gano nada uh, debería pero no, no no gano nada y pues eso no o sea tal vez creo que por ser un programa de radio pues tendría que abarcar uh, trap uh, bueno bastantes géneros de música o incluso nada más dedicarme a uno y creo que es ahí donde uh, tal vez entre un poco en conflicto yo mismo así es de que eso también es como lo digo es un proyecto en posibilidades no lo descarto pero por ahora me quiero concentrar únicamente en mis dos canales en YouTube y en este podcast para pues que ustedes puedan disfrutar un poco más de mi contenido en vez de estar yéndome por otros lados que nada que ver entonces pues como le digo eso sería todo realmente espero que les haya gustado eh, este programa y bueno hasta la próxima, nos vemos en un próximo podcast la semana que viene y espero les guste el tema que planeo hablar, porque la verdad es que, creo yo, también es bastante interesante. Así que, ¡hasta la próxima!